0: 大家好，欢迎收听《词怀人物志》栏目。林语堂先生在《苏东坡传》中说：“一提到苏东坡，中国人总是亲切而温暖的，会心一笑。”苏轼作为历史上大名鼎鼎的人物，他一生历经坎坷，风雨飘零，可他豁达乐观，把别人眼中的苟且过成了诗和远方。顺境时淡然，逆境时乐观，才是一个人一生最宝贵的财富。公元一零三七年，苏轼出生于四川眉山一个家庭，母亲程氏出身书香门第，品性纯良，知书达理，对苏轼教育有方。父亲苏洵二十七岁才开始发奋读书。对苏轼和弟弟苏辙的学习要求非常严格，父亲甚至到了严苛的程度。苏轼晚年做梦都被父亲检查自己背诵吓醒了，他写下了这样的诗句：“夜梦西游童子如，父诗检责经走书。季公当壁春秋余，今乃初级还装出。”横然寄语心不疏，起坐有如挂钓鱼。在父亲的严格要求下，小小的苏轼就能把八十万字的《汉书》倒背如流。十岁的时候，他的天才特质已经彰显无疑。公元一零五七年，二十岁的苏轼和弟弟一起跟随父亲进京去赶考。才华横溢的他却只得了第二名。当时的主考官是欧阳修，他读到苏轼的文章惊叹不已，没想到天下竟有如此好的文章。他误以为这篇文章是学生曾巩所作，为了避嫌，批成了第二名。得知文章是苏轼所写，欧阳修心悦诚服，不由叹道。读世书不觉汗出，快哉快哉！老夫当闭路放他出一头地也。有了欧阳修的褒奖，苏轼很快名扬天下。嘉佑六年，苏轼应制策考试入三等。制策考试是由皇帝亲自主持的考试，十年一度，录取的名额只有五名。一等和二等都是虚设，三等为罪。弟弟苏辙入四等，皇帝看后大喜。朕今日为子孙得良宰相矣。出入仕途，苏轼就像一颗璀璨的明珠一样闪亮登场，震惊了朝野。苏轼的出名看似毫不费力，一出场就是人生巅峰。其实是长时间累积的结果。没有人能随随便便成功，即使天才如苏轼，没有父亲的严格要求，没有勤勉刻苦的努力，自然不会有出人头地的那一天。终于有了施展才华的舞台，苏轼尽职尽责，为朝廷出谋划策，想要实现自己的抱负。谁知天有不测风云，人有旦夕祸福，灾难悄悄地降临到了苏轼头上。苏轼所处的时代正是朝廷推行新政的时候，因为政治主张有分歧，苏轼又直言不讳，所以受到推行新政人的排挤。一零七九年，苏轼从苏州调任湖州，可刚到任两个月。大祸从天而降。苏轼出发前写给皇帝的谢恩表里写了这样两句话：“知其生不逢时，难以追陪新进；察其老不生事，或可牧养小民。”这本来是两句自嘲的话，可是，在郑敌的眼中，却是讥讽朝廷妄自尊大。这本来是两句自嘲的话。可是，在郑敌的眼中，却是讥讽朝廷妄自尊大。为了找到更多的证据，他们花了四个月时间，每天研究苏轼的文集，终于从两句诗里挑出了毛病：“根到九泉无曲处，世间唯有蛰龙之。这本是苏轼写给钱塘秀才王复的句子。因为王父在乡间行医悬壶济世，口碑极好。他家院子里有两棵高大的百年古桂，苏轼就借用古桂来赞誉王父那种刚正不阿的、光明磊落的高风亮节。可在政敌的解释下，完全变了味儿。皇帝如飞龙在天，苏轼却要向九泉之下寻折龙，不臣莫过于此。皇帝听闻大怒，就这样清清白白的苏轼被关进了监狱，这就是史上著名的乌台诗案。在监狱里，苏轼受尽了酷刑，受得皮包骨头，甚至准备好了药品，想要自杀。一人受难，牵动八方，人们纷纷为苏轼求情，就连已经退隐的王安石也多次为苏轼求情。苏轼终于免遭杀害。出狱后的苏轼被贬在了湖北黄州，任黄州团练副使，本州安置，不得签书公文。乌台诗案是苏轼一生苦难生活的开始，从此他过上了颠沛流离的日子。官场的复杂让苏轼重重的跌了跟头，他终于明白。自己的才华并不能解决一切问题，春风得意让他根本看不清这个世界的真相。初入社会，往往会认为自己可以改变世界，后来发现这个世界并不像我们想象的那样简单，它完全不在我们的掌控之中。在初次跌倒之后，我们愤怒、迷茫、失意。甚至失去了活下去的勇气。等到终于明白了这个世界的真相之后，我们才渐渐成长起来。这些磨难不过是人生路上一段经历而已，让我们的心变得更强大，也给了我们活下去的勇气和力量。来到黄州的苏轼，很快接受了现实。他脱去了长袍，换上了短衣，成了一个真正的农夫。没有房子，就在好朋友借他的江边驿站林豪亭安了家。没有饭吃，从没有下地务过农的苏轼，拿着篱笆就在东坡上开了荒地，种上粮食和蔬菜，自己打井，一树栽花，铸造水坝。他在东坡上盖起了东坡雪堂，自称东坡居士。从此，苏轼不再是苏轼，他变成了苏东坡。他会看着田里刚长出来的麦苗满心欢喜，会把陶渊明的诗改成民歌，带着一起耕作的农人来唱。一时之间，山间田野上处处充满欢声笑语。没钱买羊肉吃，他就买些猪肉自己做。他开发出了猪肉的新做法，并把做法推广给乡亲们。净喜称少注水，柴头掩烟咽不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不解煮。早晨起来打两碗，保得自家君莫管。现在东坡肉、东坡肘子、东坡帽，就是当年苏轼亲自做过的，一直流传到了今天。生活稳定了，他会约朋友出去游玩，把清苦的日子过得充满诗意。《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》《后赤壁赋》都是这时候的作品。游玩回家，下起了小雨，别人打着伞奔跑，苏轼却风趣的在雨中吟诗：“莫听穿林打叶声，何妨吟笑且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”让人成熟的不是岁月，而是经历。回首那些过往的经历。苏轼已经完全看淡，人生不过是一场风雨一场晴。晴天时享受阳光的沐浴，风雨来临时无所畏惧，乐观面对。不经历风雨，怎能见彩虹？劫难面前，与其自暴自弃、一蹶不振，不如拥有一种豁达的心境，乐观面对生活，找到生活的乐趣，才能乐享其中。毕竟，人间有味是清欢。绍圣四年，六十二岁高龄的苏轼再次被放逐，这次是海南岛。那时候的海南岛是个蛮夷之地，到处一片荒芜，人们仿佛生活在野蛮时代，没有读书的习惯，更别提科举及第了。苏轼身体力行，办教育，开学堂。想让海南的孩子们学到些知识，消息一传开，很多人慕名而来，甚至有不远千里从内地追到海南，想要拜他为师的。孩子们没有书，他就一本一本地抄，因为天气炎热，他经常抄得汗流浃背，却从不歇息，一抄就是一下午。在他的努力下，离开海南不久，终于有了回报。海南的姜唐佐旧举相共，苏轼得知消息，激动地题诗庆贺：“沧海何曾断地脉，朱崖从此破天荒。”对于一个蛮荒之地，从无到有，科举实现了零的突破，苏轼真的是功不可没。为了感谢苏轼，海南依然留存着许多苏轼的痕迹。东坡村、东坡井、东坡路、东坡帽，甚至还有东坡画，在这里，苏轼就是海南文化的开拓者，为官一任，造福一方。虽然苏轼一生多磨难，但是他永远有一颗为劳苦大众服务的心。无论走到哪里，苏轼都会体察当地的民情，尽自己所能解决当地人民的疾苦。“不忘初心”这四个字，苏轼做到了。虽然在政治上没有实现远大的抱负，但苏轼永远走进了百姓的心里。公元一零一年，六十五岁的苏轼永远离开了这个世界。苏轼留给我们的，除了在诗词画作上极高的艺术成就之外，更重要的是对待生活的乐观态度。他既能做苏大学士，也能做小农夫，能吃昂贵的羊肉，也能做出可口的猪肉，能在舒适的书房里学习，也能在蛮荒之地播种文化。他在《临江仙·宋钱穆父》一诗中写道：“人生如逆旅，我亦是行人。”人生就是一段艰难的旅程，我们只是旅途中的一个过客。没有人能在旅程中事事顺心，总会遇到风风雨雨。我们没有苏轼的才华，但我们可以拥有苏轼那样豁达的心胸和乐观的心态，来应对这世间的风风雨雨。毕竟，顺境时淡然，逆境时乐观，才是一个人一生最宝贵的财富。以上就是我们今天分享的全部内容。喜欢这一篇文章，记得给我们点个再看。慈怀读书会还提供社群陪伴式学习，全国书友都可添加文墨小助手入群。